0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Ja, der Hansa-Podcast von Antenne MV mit Sven Krise, dem Hansa-Experten von Antenne MV und natürlich auch wieder im Studio. Freue ich mich sehr drüber. Klaus der Stadionsprecher. Ja, Shobby, wir haben in vergangene vergangenen Woche ein bisschen gemutmaßt nach dem doch schweren Spiel des FC Hansa-Rostock gegen Groß-Asbach. Jetzt kommt Ingolstadt-Tabellenführer. Au, au, au. Aber wir waren beide relativ optimistisch und wir sind dafür auch ja belohnt worden, möchte ja, ich sagen. Ja, du noch ne? mehr als ich. Ja, ich hatte 1-1 getippt. Genau, ja.
1: und wir waren knapp am 2-1 meinem Tipp dran. Wirklich in der Nachspielzeit erst oder kurz vor Schluss erst die... Der den, den Ausgleichstreffer, ja, wie traurig, wie schade, aber, ja, bitte, aber jetzt bitte. muss ich mal wirklich, das, ich muss es loswerden, hier war wieder zu sehen, es steckt Potenzial in der Mannschaft, es war und ist der Tabellenführer, es ist eine gute Mannschaft, der wir Paroli geboten haben,
0: überwiegend wirklich gut gespielt haben, also da geht was. Absolut und was man trotz dieses doch am Ende doch bitteren Ergebnisses, du hast es gerade schon gesagt, positiv mitnehmen kann. Die Mannschaft ist zurückgekommen nach einem frühen Rückstand. Die Mannschaft hat einen Punkt auswärts mitgenommen. Und du hast es gerade gesagt, es steckt Potenzial in der Mannschaft. Sie hat sich nicht hängen lassen nach der Niederlage gegen Groß Asbach zu Hause, sondern hat letztendlich dort was Geholt, wo viele vielleicht gedacht haben, naja, gegen Ingolstadt, gegen die Mannschaft, die aller Wahrscheinlichkeit am Ende möglicherweise auch wieder in die zweite Liga aufsteigen wird, wird es ganz, ganz schwer. Man hat gezeigt, man kann auch mit den Anführungsstrichen Großen der Liga mithalten.
1: Wie schade, dass wir, das, dass wir ein paar Spiele mehr gebraucht haben, um das am Ende so zu zeigen. Es bleibt das Positive, was wir mitnehmen müssen. Erstens der Tabellenführer zu Hause ein Unentschieden mitgenommen. Zweitens einige Spieler haben gezeigt, dass der Kopf noch was wert ist, nämlich, es gab ja die Forderung vom Trainer, Jens Hedl hat gesagt, jetzt müssen die Leistungsträger, die meinen, welche zu sein, müssen auch mal sich aus der Deckung wagen und zeigen, was sie drauf haben. Das ist passiert. Er hat ein paar Änderungen vorgenommen in der ersten Elf. Das haben wir beide ähm, ja auch gedacht, da muss ein bisschen was passieren. Der eine oder andere muss vielleicht ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen mhm. werden. Das hat er getan und diejenigen, denen, denen er das Vertrauen geschenkt hat, die haben es ihm gegenüber bewiesen und auch uns als Fans, als, als Hansa-Experte, wie du es bist, oder ich als Stadionsprecher, und ich meine ja auch inzwischen durch die fast 30 Jahre Hansa aktives Zuschauen, durch die Stadionsprechertätigkeit und natürlich auch jedes Spielverfolgen, glaube ich auch, dass wir das eine oder andere Wort alle mitreden dürfen. Und in diesem Falle hat der Trainer sehr gut gekitzelt. Er hat ihnen, er hat ihnen gesagt, was er von ihnen erwartet. Er hat sie an der Ehre gepackt. Und das haben sie. Ihm zurückgegeben, ein, ein sehr gutes Spiel. Es gab Szenen für uns, ähm, die, die uns vielleicht sogar noch ein bisschen besser hätten am Ende dastehen lassen können. Ja, es bleibt die eine oder andere Gelegenheit, die wir noch mehr nutzen müssen. Also nicht nur erarbeiten müssen, sondern auch nutzen müssen. Aber am Ende aus Ingolstadt mit einem Punkt wegzufahren, ja, du hattest es getippt und ja, mein Wunsch war das 2 zu 1. Aber in diesem Falle, wir haben immer davon gesprochen, was ist los mit der Mannschaft, sind sie noch nicht beieinander. Sie haben an dem Tag bewiesen, dass sie das können am vergangenen Freitag. Sie haben gezeigt, dass das funktionieren kann mit diesem Team.
0: Und Struppi, ich hätte dir gerne gegönnt, dass dein Tipp, das 2 zu 1 natürlich richtig ist. Leider hat es nicht geklappt. Zwei Spieler möchte ich einfach auch so ein bisschen in den Vordergrund nochmal schieben. Kai Bülow, du hast wochenlang gefordert, der muss eigentlich da rein, da muss ein bisschen mehr Verantwortung rein, ein bisschen mehr Erfahrung rein. Der hat es dem Trainer auch bewiesen in diesem Spiel, sowohl defensiv als auch offensiv. Und einer, der zurückgekommen ist, Opoku, eine echte Bereicherung, denke ich, oder? Ja,
1: wir haben über Opoko auch gesprochen, schon im Vorfeld, dass, dass es für uns eine Verstärkung war. Er hat auch im Spiel dann zu Hause, ähm, als wir leider dann verloren haben gegen Groß Asbach, haben wir klar gesehen, als er eingewechselt worden ist, da war er noch nicht ganz fit, war zu sehen, welches Potenzial der Junge hat. Jetzt hat er es nochmal gezeigt. Naja, und Kai Bülow, okay, ich danke dir für das Lob. Ähm, ja, das ist ein, ein Spieler, den ich einfach mag und schätze, weil er er ist ein... Trainingsverrückter, er ist jemand, der sich fit hält, auch mit in seinem in Anführungsstrichen relativ hohen Fußballalter. Er hatte immer noch Bestnoten bei der Vorbereitung, was die Leistungskennzahlen angeht. Und jetzt hat er auch unter Beweis gestellt, dass er Führung übernehmen kann, dass er Verantwortung übernehmen kann und dass er vor allen Dingen auch dann, wenn es darauf ankommt, mal den Kopf hinhält, wohin gehört. Und das war das 2 zu
0: 1. Absolut. Aber jetzt haben wir genug gelobt über dieses Spiel. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen die Schattenseiten noch rausholen. Mhm. Zwei solche Elfmeter, das ist dann und vor allem der letzte mhm. in der Nachspielzeit. Da sieht man auch so ein bisschen vielleicht, gut, äh, bei Alschwede ist es nicht die Unerfahrenheit. Der Junge ist erfahren genug, aber Sonnenberg war es vielleicht doch auch ein bisschen, ich weiß es nicht, das, das jugendliche Alter, so kann undestüm. man doch, so kann man sagen, doch nicht undestüm. reingehen im Strafraum. Und sehr ungestüm, ja,
1: das, ich denke, dass er sich auch beweisen will. Ich möchte dem Jungen gar keinen äh, großen Vorwurf machen. Ich gebe dir recht, einem, einem erfahrenen Spieler passiert es vielleicht dann zum Schluss so nicht mehr. Ähm, ich glaube aber auch, dass hier wir keine Lanze über dem Jungen äh, brechen sollten. Der hat... Ein gutes Spiel gemacht. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ist, ist er schwerer verletzt? Oder nein, ist nein, nein. Er, nein ist nein. alles wieder gut? Ja, ja. alles wieder gut. Ja, er wurde ja ein bisschen runtergetragen mit der Trage mm, und mm. mit Halskrause und so weiter. Sah gar nicht so gut aus. Aber offene Worte... Ähm, wir haben die Diskussion schon wieder um die Schiedsrichterleistungen in der ja, Liga, ja. in der zweiten Liga, in der ersten Liga überall. Aber hier war es nicht der Schiri. Nein, 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 das war nein. ein Elfmeter. Ganz klar. Das darf, ja. das darf ihm vielleicht nicht passieren. Aber wollen wir mal wirklich jetzt mal alle fünf gerade lassen. Ähm, der, der Junge ist einfach an dieser Stelle ein bisschen unerfahren gewesen, ist da ein bisschen zu ungestüm rein. Schade, schade, aber. Sowas passiert ihm wahrscheinlich dann in so einer Situation auch nicht wieder. So ein Fehler macht man glaube ich nur ich. Ja, einmal.
0: Ja. Und was auch schade ist durch den Sieg von Kaiserslautern gegen Zwickau am Montag dann der FC Hansa Rostock durch dieses Unentschieden leider nicht aus der Abstiegszone. Ja. Wir stehen weiter beim Abstiegsplatz ja. mit einem Sieg, werden wir ein bisschen nach oben gerückt. Das ist finde ich schade dahingehend, dass du gegen Münster natürlich wieder im Zwang bist. Im Zwang bist ja. absolut. Da müssen zu Hause ja ich sage es ganz offen drei Punkte her.
1: Die Forderung dürfen wir für jedes Heimspiel haben. Bei den Ambitionen, die, die der Verein hat, die wir auch haben, die wir auch in unseren Verein stellen an Anforderungen, darf man sagen, gegen Preußen Münster muss ich gewinnen. Wie schwer es zu Hause in den vergangenen Spielen waren, haben wir gesehen. Jetzt gilt es, das Beste aus dem Spiel in Ingolstadt mitzunehmen, mit den Spielern wirklich nochmal aufbauen, zu reden, was ich unserem Jens Hertel zu 100% zutraue. Da ist auch schon vor dem Spiel in Ingolstadt eine ganze Menge gelaufen im zwischenmenschlichen Bereich, weil es ist ja nicht so, dass die kein Fußball spielen können. Absolut. Ja, ja. wir sind ja, mm -hmm. das, Erstens haben sie es bewiesen am vergangenen Freitag. Zweitens war auch zu sehen an der einen oder anderen Stelle, sowohl gegen Groß Asbach als auch noch gegen Stuttgart im Pokal, dass noch nicht alle Abläufe übereinstimmen, mhm. dass noch nicht alle beieinander mhm. sind. Das ist halt so. Jetzt hat er noch mal eine Aufgabe, die Jungs abzuholen, ihnen auch zu sagen, guckt euch das an, wir, wir analysieren gemeinsam, guckt ihr das Spiel an, ihr habt bis auf die ein zwei Dinge, die zum Beispiel die beiden Elfmeter, mhm. äh, ein hervorragendes Spiel gemacht. Eigentlich dürfen wir gewinnen, weil so richtig viele Chancen hatte Ingolstadt nicht, muss man auch mal so klar sagen. Ja, da waren zweite sie
0: Halbzeit war klar besser. So,
1: ja. ja, und da denke ich mal, dass er da eine ganze Menge Positives rausnehmen kann. Und so, dass die Jungs am Samstag, ja, ich sage mal ganz platt, du wirst mich sicherlich fragen, ich habe ein klares Ergebnis im Kopf.
0: Klares Ergebnis im Kopf, ja, habe ich auch. Äh, wo ich wieder ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist das... Äh ich glaube einfach, dass solche Spiele wie in Ingolstadt, dem FC Hansa Rostock, in seiner jetzigen Situation besser liegen als diese Heimspiele.
1: Du meinst die äh, Situation, der Geforderte zu sein und äh, ja, dann lieber ja, über den Konter ja, zu kommen, ja, genau.
0: lieber über Standards zu richtig, kommen und nicht richtig. das Spiel machen zu müssen. Richtig, richtig. Das Problem, was wir eigentlich seit Jahren, wenn mhm. wir ehrlich sind, ja so ein bisschen haben.
1: Bei Hansa. Na gut, dann sind wir ja sicherlich gleich beim nächsten Thema, dass der FC Hansa-Rostock noch den einen oder anderen Mittelfeldspieler sucht. <lacht> ja, ja, das ja. ist korrekt, aber um darauf zurückzukommen, auch hier gilt es jetzt als Trainer äh, sehr klar zu sagen, guckt euch das bitte nochmal genau an, wo wir stehen, wir können jetzt mal zu Hause wirklich das Spiel machen wollen. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit gegen Russ Asbach das bessere Spiel, mhm. muss man auch so klar ja. sagen, und erst in der zweiten Halbzeit den Vermeintlichen Einbruch, so würde ich es gar nicht sagen, aber da war, war es wirklich schwer, dann wieder reinzukommen nach der Pause. Ich glaube einfach, dass das dieses Mal anders läuft. Die haben sich jetzt nochmal richtig Selbstwertgefühl geholt in Ingolstadt. Wir können das, wir wissen, was wir können. Der Trainer hat jetzt gesehen, auf wen er auch setzen kann und muss. Ja, Und daraus, glaube ich, dürfen wir ein bisschen mehr Hoffnung schöpfen, dass wir das Spiel besser gestalten werden als in den letzten Heimspielen.
0: Du hast gerade angesprochen, Neuverpflichtung, eine haben wir ja nun schon, mhm. aus Dynamo äh, von Dynamo Dresden gekommen. Der Ossi macht einen sehr sympathischen Eindruck, mhm. auch wenn man seine Parameter sich anguckt, äh, ist, glaube ich, eine Verstärkung, wird aller Wahrscheinlichkeit auch schon gegen Münster zum Einsatz kommen mhm. auf Außen, oder? Was ja, denkst du? Ja,
1: denke ich schon, der ist fit, ähm, das ist genau das, was wir auf der Außenbahn noch haben wollen. Und, äh, naja, dass er bei uns Spielpraxis äh, sich erarbeiten soll, sich holen soll, das ist doch für uns ein Riesenvorteil. Danke an Dynamo Dresden, offene Worte, dass die äh, uns diesen Spieler dann ausleihen, dass wir eine Chance haben, ihm die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln bei uns. Und wir die Möglichkeit haben, dort vielleicht zu schauen, ob es mit ihm besser geht, um vielleicht dann entweder zu sagen, das wäre was für uns, oder zu sagen, so einen äh, Charakter und so eine Art Spieler brauchen wir, müssen wir gucken,
0: ja. Und bis zum 2. September ist noch Zeit. Ein bisschen Geld ist auch noch in der drin. Ich bin hm. mir sicher, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Naja, wenn ich an den Junioren-Nationalspieler denke aus äh, Aarhus, der, äh, der steht unter Beobachtung. Es gibt also Ich kann nur sagen, was so... Äh, geplaudert wird, was auch in der Zeitung heute zu lesen war, muss man ganz klar sagen, wow, wenn das also einer ist, äh, schon Jugendnationalspieler, äh, tolle Spiele gemacht, äh, hat eine tolle Prognose, die man ihm zusagt, und er scheint Interesse zu haben, äh, in die deutsche Dritte Liga zu wechseln zu uns. Ja, vielleicht auch, weil der Heimweg nicht ganz so weit ist. Das mag ja auch sein. Also all das zusammen könnte ja vielleicht für uns nochmal ein, ein Zuplot sein. So ein junger Mann im Mittelfeld schon sehr, sehr präsent. So sagt man. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Hm. Aber ich denke, dass wir dort gute Beobachter haben. Sonst wäre der bei uns nicht auf dem Zettel.
0: Stimmt. Wo ich mich dann aber auch immer frage, ist ein bisschen Nationalspieler, Erste Liga. Gut, Dänemark, Erste Liga, sicherlich nicht vergleichbar mit der Nein. Bundesliga. Hm. Da ist äh, die, die Spitze der Bundesliga ganz, ganz anders als die der dänischen Liga. Aber warum kommt so einer oder möchte einer oder kommt möglicherweise in die dritte deutsche Liga? Also da bin ich immer so ein bisschen am Zweifeln. Schau auf, schau auf sein Alter. Er ist 20. Ich sage,
1: der ist so schlau und hat wahrscheinlich auch einen schlauen Berater. Der sagt, hol dir dort deine Sporen in der deutschen dritten Liga. Zeige dich dort und die Leute beobachten dich anders als bei uns in Dänemark. Also für den ist das aus meiner Sicht ein Sprungbrett. Ich hoffe, dass wir eine Chance haben, dort diesen jungen Mann hier bei uns vielleicht ein, zwei Jahre zu sehen. Und ähm, naja, so schlecht, was Skandinavien angeht, war bis jetzt unser unser Händchen nicht in den vergangenen nein, Jahren. Nein, beim FC Hansa. nein, nein, definitiv nicht. Nein. Also da mit Schweden
0: und, und, und Dänen haben wir wirklich gute Erfahrungen ja, gemacht. Ja, Definitiv. Das, absolut, die passen von der Mentalität ja auch her. Du hm. sagst, es ist nicht allzu weit. Rein in die Fähre, rüber nee, ist man dass ne? das, das passt alles, hoffen wir, dass das klappt und. Ja, kommen wir mal zum Spiel gegen Münster. Mhm. Nun,
1: ich habe ein klares Ergebnis im Kopf, sage ich dir nochmal so klar. Jetzt hat's gefunkt in Ingolstadt. Ein 2 zu 0 ist für mich kein Thema. Ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Zu 0, das wäre dann auch für Markus ja. Kolke sicherlich das Ergebnis, was er sich wünscht. Ein zu 0 Spiel. Ich erinnere mich ans letzte Jahr, da haben wir vier Gegentore bekommen gegen Münster. Was macht dich denn so optimistisch?
1: Ich glaube, dass jetzt nochmal, der Funke ist übergesprungen. Der, der Kolke ist ein wirklich guter Torhüter. Er hat uns in vielen Situationen in den letzten Wochen ehrlich den Arm gerettet. Wirklich durch tolle Aktionen. Bei manchen Dingen ist man als Torhüter dann auch mal machtlos. Aber er, er ist ganz anders drauf und ich glaube nicht, dass wir dieses Mal vier Dinger fangen. Ich glaube, wir gehen zu Null raus diesmal.
0: Gut, dass wir vier Dinge fangen, diesmal glaube ich auch nicht. Trotzdem glaube ich, dass es nicht ganz einfach wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen ein 2 zu 1. Also ich nehme natürlich dein 2 gerne mit, mhm. äh, aber ich glaube, das Wichtigste sind erstmal drei Punkte zu Hause. Das denke ich, da sind wir uns einig. Den, den
1: Nachsatz möchte ich gerne noch sagen. Also in Ingolstadt die zwei Tore zu kriegen, du hast sie gerade beschrieben, wie sind sie zu, zu, zustande gekommen, heißt die Deckung, ja, ist hart, hart am Limit, haben wir gemerkt, leider am Limit auch, ja oder teilweise über dem Limit drüber. Aber sie haben wirklich gut gestanden hinten. Darauf lässt es sich aufbauen. Und ich glaube, dass der ähm, der Jens Hertel da noch ein bisschen anders im Moment das anrührt, was die Deckung angeht für zu Hause gegen Münster. Natürlich auch mit dem Hinterkopfgedanken, oh, da haben wir vier Dinge gekriegt. Heute sage ich dir, ich glaube, dass wir diesmal das erste Mal hier im Stadion zu Null spielen. Mhm. Und in dieser Saison. Und dass wir locker gewinnen Gut. Mit
0: 2-0. Wäre noch die Frage, glaubst du irgendwelche großen Veränderungen? Ich denke eher nicht, weil sich die Truppe bewährt hat in Ingolstadt. Mhm. Hat sich auch keiner groß verletzt. Hoffen wir, verletzt sich auch keiner mehr bis zum Sonnabend. Äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er so spielen lässt. Oder Breyer, die Denkpause, die kleine, die er gekriegt hat.
1: Ja, dann würde er nicht ganz so viel ändern. Ne? Dann, dann, dann setzt er vielleicht wirklich mal diesmal äh, einen Verhuck zuerst mal auf mhm. die Bank und mhm. nimmt den ähm, Pascal Breyer rein. Ich wüsste im Moment nicht, warum er das ändern sollte, das das Aufgebot von Ingolstadt, weil es hat
0: ja funktioniert. Mhm. Gut, lassen wir uns überraschen. Ja. Überraschung habe ich auch für dich natürlich wieder heute. Ich bin gespannt. 31.8.1990, also das ist ein sehr sehr historisches Jahr. Es gab die DDR noch, hat der FC hans Rostock gespielt. Am 31.8., also genau wie gegen Münster, nur eben 29 Jahre vorher. Was glaubst du denn?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe eben, Du hast ja das Datum eben schon genannt im Vorgespräch. Lieber Sven, es ist doch schon 29 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr.
0: Es war noch Oberliga und es war das Jahr am Ende, wo der FC Hansa Rostock dann in die Bundesliga aufgestiegen ist. Also mal als ich, letzter DDR-Meister, das ist wohl wahr. Als letzter DDR-Meister und es war ein 2 zu 0 Sieg zu hause gegen stahl brandenburg oh, ist das, okay nein ja. das habe ich nicht
1: mehr drauf gehabt ich freue mich dass du so schön in den alten zeiten wühlst und wir uns immer noch wieder ganz gut erinnern können ja das war ein tolles jahr damals noch zuschauer ich als zuschauer große ja. party damals noch als ähm, als wir meister geworden sind na gut, das ist lange, lange her, aber da kann man mal sehen, wie lange wir schon Fußball spielen in Rostock, ganz weit oben mitspielen, das ist schon eine tolle Nummer. Umso mehr wird es Zeit, dass wir bei uns in unserer Liga jetzt auch wieder ein bisschen mehr mitbestimmen und unten uns aus dem Keller rausarbeiten.
0: Und vielleicht auch ein gutes Omen, du hast 2-0 getippt, 2-0 damals durch Jens Dove und Volker Röhricht, also das wäre natürlich toll, wenn das dann passen würde. Perfekt, super. Struppi, wir sind dabei, am Sonnabend gegen Preußen Münster am Ostseestadion. Ich denke, die Hansa-Fans werden auch wieder zahlreich kommen. Ich bin gespannt, ich freue mich und danke, dass du da warst.
1: Ich danke auch, bis dahin, tschüss.
0: Der Hansa Podcast von Antenne MV.